1: Ja, hallo, liebe Hörer. Heute haben wir mal wieder einen ganz besonderen Gast. Und was an ihm so besonders ist, das soll er euch am besten ja, selber sagen.
0: Und deswegen sage ich einfach nur herzlich willkommen, Gabor. Hi, grüß dich. Servus. Schön, hier zu sein. Ähm, ich winke gerade, sieht man aber nicht. Deswegen nochmal ein Hallo. <lacht> ich, weil ich mich sehr freue, dabei zu sein.
1: Ja, ich freue mich, dich als Gast zu haben. Ähm, weil es ist immer wieder, ähm, ja... Ihr, ihr, ihr Ich sag mal, du und deine Kollegen, ihr seid für mich Zauberer, weil Photoshop ist für mich selber, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich kann's gar, kann gar nicht mit umgehen und ich finde es immer wieder faszinierend, was ihr da so alles äh, zaubert. Möchtest du was über dich erstmal sagen? Möchtest du dich kurz vorstellen?
0: Äh, kann ich im Grunde genommen machen. Also mein Name ist Gabor, Gabor Richter. Ich komme aus dem Schwarzwald, äh, wo aktuell der Schnee sehr hoch liegt und ich mich mit einer Schneeschaufel in meinem Büro freischaufeln musste, um überhaupt hier, heute herzukommen. wer <lacht> <lacht> ja, du ne? Ja. Ähm, und ja, ich bin selbstständiger digitaler Bildbearbeiter. Das heißt, ich mache digitale Bildbearbeitung für Agenturen, Fotografen, ich bin auch unterwegs als Autor. Ich schreibe sehr viel für äh, Photoshop-Magazine. Da bin ich sehr aktiv und ich produziere auch Videotrainings. Bis vor letztem Jahr habe ich eigene Videotrainings produziert. Inzwischen produziere ich äh, für Tutkit Videotrainings mit neuen Referenten. Genau.
1: Okay. Ähm, bist du durch die Fotografie äh, zur Bildbearbeitung gekommen oder äh, war einfach Photoshop für dich das Werkzeug direkt von Anfang an?
0: Äh, das ist eine... Oh Gott, oh Gott, da muss ich jetzt gerade mal überlegen. Also ich war ja eigentlich nie wirklich ein Fotograf. Also mich okay. haben ja eigentlich immer nur Bilder interessiert gehabt. Ich bin ja eigentlich aus der Werbeagentur, wo ich im Grunde genommen so ein Werbefuzzi war, der schöne Sachen gebastelt hat am Computer, sprich Visitenkarten, Flyer... Prospekte für alles Mögliche und wir hatten in der Werbeagentur halt für jeden Bereich immer die richtige Person, das heißt einer, der Grafikdesign macht, einer, der Webdesign macht, einer, der Logos entwickelt und eine Person halt auch, die unter anderem Fotos macht. Ja. Und diese Fotos habe ich halt immer wieder in diese Flyer-Prospekte mit eingepflegt, war aber irgendwann mal der Meinung, man könnte mehr aus diesen Bildern rausholen ja. und ich hatte ja immer wieder während meiner Zeit in der Werbeagentur mit sämtlichen Adobe-Programmen zu tun gehabt, äh, InDesign, Illustrator, Flash, äh, Photoshop unter anderem auch und dann dachte ich, hey, ich versuchte mal ein bisschen diese Bilder aufzupeppen und so entstand der Bezug zu Photoshop.
1: Und ähm, ja, diese Begeisterung für Bilder war die bei dir von, von, von äh, ähm, ja schon immer vorhanden oder ähm, also pass auf anders gefragt das äh, wäre jetzt sonst ein bisschen zu durcheinander warst du schon immer ein kreativer Kopf schon als Kind jugendlicher
0: hast du gemerkt dass du da ein besonderes Händchen für hast so ähm, also ich jetzt nicht unbedingt also ich habe das nicht festgestellt und also ich will jetzt nur nicht von mir aus sagen, dass ich ein dass ich da in der Hinsicht begabt bin, aber ich würde mal sagen, ich bin kreativ. Und meine Lehrerin hatte das damals in der, ich glaube, in der dritten Klasse festgestellt, dass ich da irgendwie ein Händchen dafür habe, hat dann dementsprechend, also das war meine Kunstlehrerin, BK hieß es damals, blinde Kunst, hat dann dementsprechend meine Eltern mal so sich zuufen lassen, also in die Schule, wo ich erst dachte, <lacht> es gibt Ärger, <lacht> aber ich habe eigentlich nie was gemacht. Ja, und sie hat dann Bilder, die hingen dann im, im Klassenzimmer und hat dann gesagt zu meinen Eltern, dass sie bitte das Bild von ihrem Sohn raussuchen sollten. Und das haben meine Eltern auch geschafft. Die haben dann gesehen, welches das war. Und das waren halt unter anderem halt so, sag ich mal, das Kreativste von allen. Und die hat dann auch andere Bilder von mir gezeigt und hat gesagt halt, dass ich in der Hinsicht sehr kreativ wäre und dass meine Eltern das bitte fördern sollten. Das haben die dann auch gemacht, haben mich dann auch in eine Zeichenschule damals gesteckt, wo ich dann unheimlich gerne war und ich habe viel experimentiert, also viel gemalt, Bleistift, Aquarell, bis ich halt immer älter wurde und dann, habe ich das kombiniert mit meiner anderen Leidenschaft und zwar mit äh, Videospielen, Computer. Also ich habe ja immer nur Computer gespielt, äh, mit ja. C64 angefangen, habe meine Eltern ah, mir schon sehr früh okay. eingeschenkt. Ja, und äh, irgendwann mal war die Liebe halt zu der Technik da und, und dann kam halt irgendwann mal so Windows 3.11 raus und dann 95 und dann hat man gemerkt, dass man immer mehr damit machen kann und ich habe dann irgendwann auch festgestellt, dass ich mich kreativ auch am Computer austoben kann. Und so hat sich das ergeben. Und äh,
1: der Weg zu Photoshop, ähm, war das für dich ein Weg, äh, der, den du schon vor der Agentur hattest oder bist du mit Photoshop äh, in der Agentur zum ersten Mal äh, zusammengestoßen?
0: Also ich bin recht früh mit Photoshop zusammengestoßen, Das war, da war ich glaube ich sechs oder sieben Jahre alt. Oh. Ich habe es aber nicht benutzt. Ich habe es nicht benutzt. Ich habe nur zugeschaut und zwar in, also, okay. ich habe eine Tante gehabt in Köln und die hat einen netten Nachbar gehabt. Der hat immer die Zeitung gemacht für die Kirchengemeinde und der hat es immer mit einem ganz tollen Programm gemacht. Das hieß Photoshop <lacht> und der hat es mir gezeigt gehabt, wie man damit der hat nicht gemalt, der hat sondern einen Flyer damit da, damals gemacht und ich saß dann dabei und habe mal zugeschaut. Das war meine erste, meine erste Begeisterung zu diesem Programm überhaupt. Danach ist aber sehr, sehr viel Zeit vergangen und Irgendwann mal kam ich wieder auf dieses Thema Photoshop zu stoßen und habe es mir installiert. Und ich habe es nicht gecheckt. Ich habe es ähm, dann wieder gelöscht. Dann habe ich irgendwann mal gedacht, ich probiere es nochmal. Ich habe sogar versucht, die Anleitung zu lesen, aber es war nichts. Und dann lag das lange, 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 lange mhm. brav äh, da. Also ich habe es nie benutzt, bis irgendwann mal der Zeitpunkt kam, wo ich dann in die Agentur eingestiegen bin und das erste Mal Photoshop benutzt habe. Wirklich. Und ähm, du
1: hast dann quasi äh, Learning by Doing?
0: Learning by Doing ist gut. Ja, also ich habe sehr viel Zeit investiert, aber ich habe halt immer die Ziele zu hoch gesetzt. Also ich, oh, ich, ich bin okay. ich bin ein Mensch, der begeistern kann. Also ich kann Menschen Emotionen geben und zu etwas motivieren. Und das habe ich auch bei Projekten gemacht, wo ich gesagt habe, hey, ich habe deine die Tolle Bildidee und zwar folgendes, äh, lieber Chef und Kollegen, pass mal auf, wir könnten das und das machen und da waren halt alle voll begeistert und da habe ich gesagt, ja, das müsste man halt fotografieren und dann mit Photoshop zusammenkomposen. Ja, wer kann das machen? Ich kann das machen, das ist gar kein Problem, aber ich konnte gar nichts, ich konnte überhaupt nichts, ich wusste nicht, wie <lacht> man eine Auswahl macht in Photoshop oder wie der Radiergummi funktioniert. Ja, ist eine wahre Geschichte und ja. äh, ich habe dann halt äh, zu hoch gepokert und musste das halt dann ausgleichen und habe halt viele Nächte da mitverbracht, um, um dieses Programm zu verstehen, um dieses, okay. Programm zu, äh, um, um dieses äh, Thema zu realisieren. Und ähm,
1: das heißt, du kannst also auch Leute verstehen, die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen Photoshop äh, ja, und dann in die Tischkante beißen.
0: Ja, mit Sicherheit jeder jeder <lacht> zu sein Steckenpferd, das ist <lacht> natürlich also ich, ist, wie manche super kochen können oder 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 Auto fahren oder oder mit Elektronik, mit da habe ich keine Ahnung davon, aber ich finde es auch zu begeistern.
1: Nee, ich meine jetzt einfach auch die Bedienung von Photoshop. Ich meine, wenn man das Ding aufmacht, das erschlägt einen ja erstmal. Ja
0: klar, natürlich. Also, das ist ja ein 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 Werkzeug, das ist ja unglaublich. Äh Definitiv. Also in Photoshop sind ja sämtliche Träume möglich und <lacht> Es ist halt immer die Frage, wofür man es braucht. Ähm, Photoshop bietet sehr, sehr viel für jeden Bereich etwas und ich, im Endeffekt braucht vielleicht braucht man davon vielleicht nur 30 Prozent und die anderen 70 Prozent braucht man gar nicht. Also ist wirklich so. Du hast ja jetzt eben am Anfang gesagt, du
1: machst auch Kundenaufträge. Ähm, wie, wie wie hat man sich das vorzustellen? Kommt der Kunde und sagt, ich will das so und so haben und jetzt mach. Oder äh, haben die schon, sage ich mal, Bilder und sagen, das wollen wir verfeinert haben? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen, so als Außenstehender? Es so ein ist ein
0: Kundenauftrag. Es ist unterschiedlich. Also ich sag mal, es gibt diese Kundenaufträge, wo dann äh, Porträts gemacht wurden, wo die Firma prä präsentiert wurde und dann heißt es, Gabor Bild, äh, Bilder aufhübschen. Dann, dann Ja, sozusagen aufhübschen und dann sage ich, äh, was ich machen würde, was ich machen kann und und wie viel Zeit ich dafür brauche und dann sagt der Go und dann mache ich das. Es gibt auch wieder Projekte, wo man wo der Kunde kommt und sagt, wir haben jetzt so eine Großkampagne, da muss aus 20 Bildern ein Bild gemacht werden. Dann, dann komme ich wieder ins Spiel und mache diese Fotomontage, wo man auch definitiv sieht, es ist eine Fotomontage, weil das so nicht realistisch sein kann. Es gibt aber auch Projekte, wo der Kunde sagt Gabor ich du musst mir diese Bilder so zusammenmontieren dass man nicht sieht dass es eine Fotomontage ist sondern einfach geil fotografiert ist und mhm. dementsprechend werde ich halt auch nicht erwähnt also ich, ich ja. werde niemals mhm. erwähnt ich werde halt gut bezahlt dafür aber der ja. Fotograf der das dann weiterverkauft an agenturen oder für werbezwecke der verkauft es halt dann für sich genau und es ist ein geiles Foto obwohl da Photoshop hintersteckt <lacht> ähm.
1: Wie, ähm, wie ist das, wenn so, so so ein unkreativer Kopf wie ich äh, äh, zu dir kommen würde? Also, äh, nehmen wir mal an. <lacht> Ach, Entschuldigung. Schneiden wir raus. Ähm, wenn äh, jemand so wie ich äh, zu dir kommen würde, sag, pass auf, äh, mein Name ist äh, Fotocast, mein Projekt. Äh, schön, dass es dich gibt. Äh, ich habe überhaupt keine Ahnung, äh, wie ein Logo, was mal was auffälliger sein sollte, aussehen könnte mach ja. <lacht> kommen solche Leute auch auf dich zu.
0: M meinst du jetzt wirklich Logo? also Logo ist jetzt also na, nee, oder ich sag ah. mal
1: ähm, oder anders ausgedrückt ich will ich, ich komme zu dir und sag pass auf ich bin morgen auf einer Messe. Ja. und auf dieser Messe ähm, sind ganz viele andere Fotografen. Mhm. Mhm. Ähm, Design mir doch mal bitte äh, eine auffällige Postkarte, die das Thema Fotocast zum Ausdruck bringt. Okay, und Oder visualisiert. Und da soll so. ich
0: dir jetzt helfen, im Grunde genommen. Als, du als Unkreativer. Ohne, dass
1: irgendwas kommt, genau. Ja, Sondern, ja sowas gibt es auch. Ja, ja
0: klar. Sowas also dann bist du dann dann bist du in deine Kreativität also, äh, Kreativität gefallen. Ja klar, weil die Leute es ist ist auch gerade Messe, weil du gerade sagtest, ich habe jetzt vor kurzem auch einen Messestand gemacht, ähm, der auch im Grunde genommen eine Fotomontage war komplett. Der Bestand vielleicht, also jetzt wirklich ohne Spaß vielleicht aus tausend Fotos, also Montagen aus also tausend Bilder, die ich da fast zusammengesteckt habe. Und oh. also das war schon das war schon ein Hammerjob. Also an dieser Montage saß ich allein. Fast sechs Tage nur an diesem Bild und ja. dieser Kunde ist halt, sage ich mal, auch nicht unbedingt der kreativste Mensch, Er hat einen ja. Betrieb, er hat nichts mit Fotografie oder irgendwas Kreativem zu tun, das ist ein, ein, eine Dienstleistung und ja, dann muss sollte ich halt dementsprechend helfen, eine coole Idee zu erfassen. Also ich fasse mich, ich, ich komme auch ganz gut in diese Materie rein, ich frage dann, okay, was ist das für eine Messe? Ähm, wie sieht die Konkurrenz aus, damit man halt dementsprechend auch auffällt, im Gegensatz zu den anderen. Und dann habe ich so eine Idee im Kopf und die zeichne ich dann schon mal direkt beim Kunden grob zusammen. Also dass er es schon mal so direkt sieht, das ist dann wirklich nur ganz schnell gekritzelt. Und dann sage ich, okay, ich fahre jetzt ins Büro und ich melde mich im Laufe des Tages nochmal und dann telefonieren wir. Weil da mache ich ein schönes Scribble. Dann zeichne ich das alles ein bisschen schöner, damit er sich vorstellen kann. Weil eine Idee, jemanden anderen zu rüber zu weißt du, von Kopf zu Kopf, ist oft schwer ja. mit Worten, die, die verstehen das nicht immer. Die, weißt du, da sitzen ein Unkreativer und ein Kreativer und, und die sollen kommunizieren genau. und das ist schwierig. Deswegen ist das Zeichnen von solchen Scribbles immer ganz, ganz gut. Und das mache ich in dem Fall dann sehr, sehr häufig. Und dann hat er eine schöne Vorstellung und dann geht es ums Feinschliff und dann sagt er, Top, so machen wir es und dann wird es gefotoshoppt.
1: Da brauchst du natürlich aber auch schon eine ganz schöne Empathie äh, dem Kunden gegenüber. Ne? Also da muss ja, das ist ja Wahnsinn. Also wie gesagt, ich könnte dir zum Beispiel überhaupt nichts sagen. Ich könnte dir nur sagen, Fotocast ist das, das ist ein Projektinterview äh, mit Fotografen, kreativen Menschen, mhm. äh, äh Mach. Mehr könnte ich dir zum Beispiel gar nicht sagen. Das ist ja Wahnsinn, in was für eine Rolle du dich da reinversetzen musst. Jedes Mal aufs Neue.
0: Ja, ich habe da auch dementsprechend so ein bisschen einen verrückten Kopf, der teilweise ein bisschen äh, verspielt und teilweise auch krank und alles Mögliche ist. Und, und <lacht> während man mit mir redet, da rattert schon mein Kopf. Und und ich rede sogar manchmal, wenn ich denke, und das, das ist ganz oft daheim, dass ich rede, was ich denke, meine Frau versteht gar nichts. Sie weiß gar nicht, was mit dem los ist. Inzwischen ist es schon normal. Da denkt sie, okay, Quatsch nur. Aber in meinem Kopf spielt sich sehr, sehr viel ab und ich musste es einfach nur auf Papier bringen und dann ist es könnte es eine tolle Sache sein also der Kopf ist da voll ja also ähm, jetzt stelle ich mal eine ganz provokative
1: These auf ähm, man braucht schon einen gewissen Kopf um ein guter Photoshopper zu sein
0: nein also du meinst du meinst du meinst kreativ oder oder wie meinst du das jetzt ja schon also ich sag mal gut,
1: jetzt nicht um, sage ich mal, als Fotograf mal kurz hier ein bisschen Kontrast und so zu ändern. Nee, ich meine so wirklich, wovon wir jetzt so reden, von... Nein, ja.
0: nein, 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 ich glaube nicht, ich glaube nicht. Also das Kreative, das ist eine andere Sache. Ich glaube auch Leute, die, sage ich mal, jetzt nicht die Kreativsten sind, sondern eher so die Sachlichen, zum Beispiel nehmen wir jetzt Architekturfotografen, das ist jetzt auch was Sachliches, wo ich finde, ja. ähm, Klar, wenn der jetzt sachlich versteht, diese Einstellung in Photoshop, wie man Kontraste erhebt, wie man Sättigung, Dynamik reduziert, der hat, der kriegt es auch mit Gefühl einfach hin, ohne dass er kreativ sein muss. Also das ist auch eine Sache der Übung. Also wenn man das zigmal gemacht hat, dann hat man dann ein ziemlich gutes Gefühl und muss da nicht kreativ sein. Also ist nicht zwingend notwendig. Also es ist eine andere Schiene, würde ich mal behaupten. Ja, ähm, du, du äh, machst ja auch Workshops. Aktuell nein, aber ich habe Workshops gegeben. Oder so, drückt man es so aus. Ähm,
1: hattest du den Eindruck, dass die Leute manchmal auch frustriert nach Hause gegangen sind? Nicht, weil du einen schlechten Workshop gemacht hast, sondern weil sie für sich im Kopf eine Blockade aufgebaut haben unter dem Motto, ja so kreativ kann ich ja nie werden?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe ich habe wirklich mal einmal einen Fall gehabt, da ist wirklich jemand gegangen. <lacht> Aber das lag nicht, das, das lag einfach nicht an mir. Also es war ein Photoshop-Workshop und ähm, die Frau, es stand drinnen, dass äh, es für Fortgeschrittene ist und die hat zum ersten, die hat während des Workshops Photoshop erst installiert gehabt. Gell? Die hat das noch nie ja. zuvor benutzt gehabt und war dann so frustriert und verärgert und ist laut gegangen. <lacht> Aber da kann ich nichts dafür. Ich habe schon ich möchte mal sagen, ich habe schon sehr, sehr, sehr viele Menschen unterrichtet und wenn ich etwas kann, dann ist es etwas mit einfachen Worten zu erklären, dass, ja. es, dass es jeder versteht und dass er auch Spaß hat. Also ich mache ja auch Videotrainings, Workshops und das ist so, sag ich mal, ein Steckenpferd, dass ich Menschen... Mit einfachen Worten, also ich bin ja auch nicht der Gebildetste und habe auch nicht die äh, besten Wörter im Hinterhalt, wo man erstmal einen Duden aufschlagen muss, also ich rede nicht so geschwollen, sage ich mal ja. auf Deutsch, und kann es halt sehr, sehr einfach erklären und... Das kam bisher immer ganz gut an. Also die verstehen das immer ganz gut. Und wenn ich merke, die sind fit, die die Leute, ich, ich merke das ja auch, wie die Leute drauf sind. Ich laufe ja rum und check das so ab, ob die das blicken. Und wenn ich merke, wir sind jetzt alle so auf einem Stand, auf dem gleichen Stand, dann sage ich so, jetzt Leute, jetzt gehen wir mal ein Level weiter. Ich sehe schon, ihr, ihr checkt das, ihr kapiert das. Und dann kommt ja. das und das und ich agiere auch mit den Leuten. Und das macht Spaß. Und ich mache nur so weiter, wie die Leute können. Wenn es zu viel ist, dann sage ich Stopp. Dann machen wir jetzt hier auf einen anderen Level weiter. Aber es ist noch nie einer deswegen gegangen oder war frustriert. Okay. Nicht, dass ich wüsste. Es kann auch sein. Warte mal, es kann, ich würde lügen. Es kann auch sein, dass einer sagt, hey, das war super, war schön. Und daheim sagt er, das war scheiße. <lacht> kann sein.
1: Ja, nee, dann hatte ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich meinte, dass die Leute sehen ähm ja, ähm, was du kannst oder was Photoshop kann. Ja. Und dann für sich so äh, nachher sagen, boah, nee, das werde ich ja nie können. Weißt du, sich selber so eine Blockade aufbauen. Nein. Ähm, ja, da, die Motto, okay. Boah, ich bin gar nicht kreativ genug für Photoshop. Weißt du, so, so, so in die Richtung
0: eher. Ach Gott, oh Gott, ja, ja, ja. Entschuldigung, du, wenn ich, nee, wenn, ich wo, wenn ich woanders hinrede, war ja ein schöner Aspekt. Okay. Du das Thema, das habe ich ganz oft gehabt, gerade bei Workshops ganz oft, dass die sehen, was man machen kann, was man für Portfoliobilder hat und dann sitzt jemand anders da und sagt, ich krieg's nicht mal hin, eine andere Person in ein anderes Szenario reinzukopieren oder alles. Das, das wäre ich dann, ja. Okay. Aber da muss ich auch sagen, dass sich viele Menschen, in der Hinsicht das Ziel einfach zu hoch gesetzt haben, dann frustriert sind und aufhören. Aber das ist völlig normal. Man muss mit den Grundlagen anfangen. Also, das heißt, man muss erstmal ein bisschen Photoshop verstehen, ja. dann so die Grundprinzipien. Grundprinzipien einer Fotomontage. Da sind ganz viele Dinge, worauf man achten muss. Also Du kannst nicht eine Person von einem Bild in eine andere Szene reinstecken. Das funktioniert nicht. Du musst wissen, wie man einen Schatten erstellt, dass es echt aussieht. Du musst die Helligkeiten anpassen, dass diese Bilder zusammenpassen, auch die Sättigung. Erst wenn du diese Dinge verstehst, und Übung drin hast, dann wirst du merken, wie geil es ist und wirst Spaß haben. Aber viele Menschen setzen sich das Ziel einfach zu hoch und geben auf. Habe ich ganz häufig und da sage ich immer, lern die Grundprinzipien, verstehe die Technik von Photoshop, was man machen kann und fang klein an mit kleinen Bildbearbeitung und steigere es dann. Okay, gut, dann, äh, ja, konnte, dann haben wir es kon konnte, konnte es deine Frage
1: beantworten, oder?
0: Ja. Okay,
1: so, ähm, meine nächste Frage. Erinnerst du dich noch an den Zeitpunkt, ich will jetzt nicht von einem Tag reden, aber von, von dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, wow, ich habe meinen eigenen Stil?
0: Das ist bei dem, ich, ich mache so Comic-Style. Das heißt, ich mache, bringe Menschen eine Karikatur, dass sie halt einen gigantisch großen Kopf haben und lustig aussehen ja. und sehr plastisch sind, als würden sie aus so einem Computer... Comic-Film sein und das ist so ein Ding, wo ich sage, da habe ich so meinen Stil gefunden, das, das liebe ich, das setzt großartig keiner um wie ich jetzt und ja. das ist von der Bildbearbeitung, wo ich mache, würde ich sagen, das ist so das Einzige, wo so richtig man erkennt, dass es mein Stil
1: ist. Also, wenn man es ausdruckt und sich an die Wand denkt, ich habe einen Richter an der Wand.
0: Sozusagen. <lacht> Sozusagen.
1: <lacht> ähm... Kannst du da so ein bisschen was von erzählen, wie du zu deinem Stil gekommen bist, wie du den entwickelt hast? Diesen Comic-Stil jetzt? Ja, wo du sagst, das ist mein Stil, genau. Das ist Gabor
0: wie ich dazu gekommen bin. Also da muss,
1: da muss ja eine Entwicklung gewesen
0: sein. Die hattest du ja nicht von Anfang an. Ja, ja, klar, da gab es eine Entwicklung. Ich war ja bis vor einigen Jahren noch bei Kelvin Hollywood gewesen in Mannheim. Da habe ich eine Assistenz gemacht. Und der hatte ganz viele Bilder gemacht mit so einem schönen blauen Hintergrund, der so eine Tiefe hatte mit einem schönen Spot hinten, was so fresh aussah, wie man so aus der Werbung kannte. Und dann die Person so dementsprechend schön mit Streiflicht fotografiert, dass es schön plastisch aussieht und so werbemäßig. Und das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen gehabt, dieser Stil. Ähm, und eines Tages gab es dann einen Workshop, wo der Calvin dann mal ein Foto, haben wir dieses Bild gemacht gehabt mit mir und er hat mal den Kopf vergrößert gehabt. so Aber nur so um 20, 30 Prozent hat er ihn vergrößert gehabt. Und ich dachte so, boah, das ist ja cool. Das gefällt mir <lacht> richtig gut, dieser, dieser Stil, dass es so ein bisschen lustiger ist. Aber das war so ja. der Einstieg. Und ich hatte dann irgendwann mal ein Event gehabt, das ähm, war hier bei mir im Schwarzwald, habe ich ein Fotoevent gemacht und da wurde live fotografiert und live Bilder bearbeitet. Und da hatte ich ähm, eine nette Dame gehabt, die sich bereit erklärt hatte, sich als Obelix zu verkleiden. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt, sie in eine Comicfigur zu verwandeln, was gut ankam. Und kurz darauf gab es bei der Dogma einen Wettbewerb zu Karikaturbildern. Und da habe ich das Bild eingereicht gehabt und das kam sehr, sehr, sehr gut an. Also das Feedback war, war grandios und ich ja. habe gemerkt, boah, jetzt muss ich noch so meine alte Vergangenheit reinbringen und zwar alte Videospiele. Ich, ich bin ja leidenschaftlicher Zocker gewesen. Ja. Und da gibt es ein Spiel, das heißt Monkey Island, was mich immer geprägt ja, hatte.
1: Tolles Adventure.
0: Ja, mit Guybrush Freeput, äh, Click ja. and Point oder Point and Click, wie man sagt. Ja. Äh, Zocke ich gerade aktuell erst wieder die, die Remastered-Version. Und da habe ja. ich einen Kollegen besorgt und habe ich gesagt: Könntest du dich nicht als Pirat verkleiden und ich mache ein Guybrush Freepoot-Bild mit dir? Und das haben wir gemacht, Comic-Karikatur draus, Comic-Style, kam sowas von mega an und ich habe dann immer wieder solche Bilder gemacht, also einfach, weil der Feedback immer so grandios war, also bis nach Amerika war die Anfrage groß, ich, ich habe inzwischen vier oder fünf Videotrainings dazu produziert, auch auf ich kann sagen, Gibt's da Videotrainings für äh, von dir? also genau, ich ich, ver ich, 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 ich verkaufe selber dazu zwei aber insgesamt habe ich fünf videotrainings dazu rausgebracht und eines davon ist auf englisch und also ich wüsste keinen platz auf der welt wo ich es noch nicht verkauft habe also von cool. von von, ich sag mal, von von rumänien bis nach äh, japan amerika kanada überall also überall und cool, da habe ich cool, gemerkt, so da ich 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 will es jetzt nicht feiern, dass ich es überall verkaufe. Darum geht es gar nicht. Da, feier das. Ich, nee, nee, ich feiere es nur, dass so Bedarf besteht, dass jemand in Japan ist und sich für dafür interessiert für diesen Stil, sich das anschaut und es halt nachmacht. Und das
1: das finde ich. Ja, halt gut, guck mal, das ist doch ein Grund zu feiern. Überleg mal, was das, ne? Ich meine, das ist ja immerhin da, dadurch eine Technik, äh, ich nenne es jetzt mal die Gabor Richter-Technik die weltweit Anerkennung äh, findet und auch gerne nachgemacht wird oder erlernt werden möchte. Das ist doch was, was man richtig abfeiern kann. Das ist doch geil. Hm. Also mir wird einer abgehen, sage okay. ich ganz ehrlich.
0: Ja, ich habe mich gefreut, wo, wo, wo ich es veröffentlicht hatte, das Videotraining und ich, ich hab da dann kriege dann immer Feedback, aus welchem Land gekauft wurde und ich habe dann auch jedes Mal gesagt, Schatz, guck mal hier, guck mal hier aus, aus äh, äh, Dubai. Dubai hat jemand gekauft, das gibt's nicht und so. Oder, oder? Ja, guck so mal geil, hier, ja. England, England, England oder, oder Länder, die kenne ich zum Beispiel doch gar nicht. Gell? Ja. ja, das ist doch
1: richtig geil. Ähm, wirst du äh, nochmal auf Tour gehen oder Live-Workshops anbieten, wenn die Leute jetzt so begeistert sind und, und zuhören und sagen, boah ich möchte mal bei Gabor gerne live sein. Wird es mal so eine
0: Möglichkeit wieder geben? Also was ich ja mache, sind ja Personal Coachings, wo man zu mir kommen kann, zu mir okay. ins Office und ich bringe dann alles Mögliche bei, was ich auch nur kann. Also das, was ich kann, bringe ich anderen bei. Das ist definitiv möglich. Aktuell eine Tour ist noch nicht geplant. Also ich sitze seit letztem Jahr an, an äh, zwei Videotrainings. Und zwar, das wird zu meinem Best-of werden. Äh, die gibt es in zwei Edition, weil ich mache viel Bildbearbeitung im Bereich von Beauty, also die schönen Sachen und ich mache auch im Bereich viel so Kinoplakate, Effekte und so Sachen, mache ich auch recht viel ja. und das sind ja irgendwie zwei verschiedene Themen, deswegen dachte ich, ich muss zwei Best-of rausbringen, also einmal Black Edition und White Edition, die Black Edition ist die Böse, also die ganzen ja. Filmeffekte, Kontraste <lacht> und so, wie man aus Filmen kennt und die White Edition, das wird, sag ich mal das Schöne, alles, alles, was mit mit, oh, ist das schön, zu tun hat. <lacht> ja, ja, das wird so eine DVD. Äh, nicht DVD, Download. Und ich plane dazu, wenn es dann releas wist, released wird, eine Tour zu starten. also Aber es ist noch oh, alles cool. noch. Äh, du bist jetzt fast so einer der Ersten, der diese Gedanken bekommt. Abgesehen von meiner Frau, die die weiß alles. Aber ähm, <lacht> der Zweite sozusagen.
1: Ähm, diese Best-of, ist das dann auch best of äh,
0: wo man sieht wie bei, oder lernt wie wie man dann diese Retusche macht genau also es dreht sich dann alles nur um Photoshop das sind dann ganz viele kleine einzelne Videos so meine besten Photoshop Techniken wo ich dann zeige genau aber alles Mögliche also ob ob Haarretusche ob Bildlook ob ob Haut schöner machen oder jemand woanders rein retuschieren, eigentlich alles was so meinem Alltag zu tun hat in, in der Retusche wo ich für Agenturen mache und und auch People und und auch ähm, ja, Effekte, solche Sachen.
1: Und kann man bei dir ähm, auf der Seite, ich frage deswegen, ähm, weil ich selber dummerweise vor dem Interview noch nicht gecheckt habe, für Anfänger, also wirkliche Newbies bei dir auch was, weil äh, ich merke gerade ja auch, dass, dass du eine sehr positive und sehr stimulierende oder sagen wir es mal, pushende Art hast oder motivierende Art.
0: Ah, okay. So Motivierend ja. ist besser als Stum stimulierend. Also da wäre ich der Falsche, wenn ich eine stimulierende Stimme hätte.
1: Ach, oh, wieso? Vielleicht noch ein zweiter Weg. <lacht>
0: <lacht> uh, nee, ne, ist, ist, ne.
1: Hallo, Schatzi, komm mal rüber. <lacht>
0: nee, falsche Stimme dafür. <lacht> 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 ähm. Jetzt habe ich die Frage, du hast mich irritiert, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was die hab Frage Habe ich dich macht. stimuliert. Nee, verwirrt, eher verwirrt.
1: Nein, ähm, die Frage war, ob es für dich auch für richtige
0: Einsteiger Videos gibt, von dir. Ich habe ein, pass mal auf, ich habe ein Videotraining gemacht, Photoshop Elements für die absoluten Einsteiger. Das gibt es bei Tutkit, auf der Website tutkit.de oder komm, muss man mal gucken. Ja, schreib mal die Show Notes mit rein. Oder PSD-Literals, habe ich mal ein drin gemacht. Für Photoshop-Elements-Einsteiger, also die absoluten Basics. Das habe ich schon mal gemacht. Ja. Aber ich habe in den letzten zwei Jahren, also dieses Jahr nicht, aber in den letzten zwei Jahren auch viele Workshops gegeben zu dem Thema Photoshop-Grundlagen. Also wo Leute kommen, die sagen, hey, ich habe Photoshop noch nie bedient gehabt. Die saßen dann zu zwölf mit mir dann in einem schönen Raum und dann habe ich einen Tag lang die Grundlagen beigebracht. Und wer Bock hatte, konnte am nächsten Tag oder in der Woche drauf zu dem fortgeschrittenen Kurs. Genau. Aber ja. aktuell gibt's es das nicht. Hatte ich bisher gemacht gehabt. Ich mache es jetzt nicht, weil ich keinen Bock habe. Ich habe mega Bock drauf. Mir fehlt einfach nur die Zeit. Das ist mein einziges Problem. Was heißt Problem? Es ist kein Problem, es ist das Einzige, aber. Ja. Ähm, aber als
1: DVD gibt es das nicht, als, als, oder als Download-Video. Doch, das gibt
0: als Download. Ich glaube sogar auch auf DVD, muss man gucken. Kann sein, dass es bei Amazon drin ist. Ah, okay. Also es sind einige DVDs von mir bei Amazon über PSD-Tutorials. Wie gesagt, am besten Tutkit. GABO eingeben und dann kommen alle meine Videotrainings und dann kommt auch Photoshop-Elements-Einsteiger. Ähm, okay.
1: Ähm, wir kommen ja leider schon wieder gleich die halbe Stunde rum. Mein Gott. Ähm, was würdest du so Leuten, die jetzt ähm, einsteigen wollen und ähm, eben diese Angst verlieren wollen, diese dieses, dieses sich erschlagen lassen von Photoshop, was wir am Anfang hatten, was würdest du denen empfehlen, wie man am besten damit umgeht, vor allen Dingen ja auch, um Erfolgserlebnisse zu haben.
0: Naja, das ist äh, angenommen, du hast 50 Euro und sollst in den Mediamarkt gehen und musst aber in, Viertler, in einer Viertelstunde draußen sein. Das ist halt, äh, Du bist halt auch verwirrt. Was sollst du dir holen? Also Da kann man schnell ja. überfordert sein. Daher würde ich empfehlen, vorher mal ein Ziel zu setzen. Einfach mal ein okay. Ziel zu setzen. Ich habe jetzt dieses Bild, eventuell mit folgender Problematik, dass es vielleicht zu dunkel ist oder zu kontrastarm oder zu entsättigt oder oder Irgend so ein Hansele steht im Bild hinten drinne und der nervt total, ja. der muss raus. Einfach mal ein Ziel setzen und dann mal ergoogeln oder in YouTube schauen oder einfach mal recherchieren oder selber probieren, wie bekommt man dieses diese Situation gelöst so anzufangen. Weil wenn du in Photoshop drinne bist, es ist zu viel Material, zu viel Werkzeuge. einfach. Das ja. ist, also klar, generell rumspielen ist auch immer gut. Durch Fehler lernt man viel dazu. Aber generell würde ich empfehlen, wenn ihr mit Photoshop anfangen wollt, setzt euch erstmal ein Ziel und überlegt, mit welchem Werkzeug könnte man das lösen und arbeitet euch so voran. Weil sonst seid ihr frustriert, weil haut dir ein Bild rein und sagt, boah, ich will es jetzt cool machen, das soll jetzt geil aussehen wie, was weiß ich, jemand anderes. Aber ihr wisst nicht, wo soll ich anfangen, soll ich jetzt deutschen Burn machen, Bildlook und, und so Sachen. Man ist überfordert, man ist verwirrt und es macht dann keinen Spaß mehr. Ja. Jetzt habe ich noch so
1: eine ja, nee, persönliche Frage ist es nicht, aber äh, ein persönliches Interesse. Mhm. Du hast, du hast aber mit Sicherheit auch schon mal für dich persönlich die Situation gehabt, dass du da sitzt und du hast äh, für für ein Bild, was du dir jetzt gerade anschaust, zu viele Ideen oder der Kopf äh, rappelt links und rechts und oben und unten gleichzeitig, weil du, ähm, weil eigentlich so viel Ideen drin sind. Mhm. Weißt wie ich das meine? Also wenn wenn vor lauter Ideen ein Wirrwarr entstanden ist. Wie, wie löst du so einen, so einen Knoten? Äh, gehst du dann schön spazieren durch den Schwarzwald oder
0: was ist da so dein Rezept? Also mein Rezept dafür und diese, diese Situation habe ich auch häufig. Und zwar, ich löse die einfach indem, ich habe jetzt, nehmen wir mal an, fünf tolle Ideen die alle super cool sind, oder lass es zehn sein. Und ich überlege einfach ja. davon, was kann ich überhaupt umsetzen? Was ist realistisch? Habe ich jetzt ein Bild, wo zum Beispiel ein, ich übertreib's jetzt mal maßlos, gehen wir mal ins Fantasy-mäßig rein. Angenommen, da ist jetzt ein Drache, der rumfliegt und in einem anderen Motiv ist, ähm, ich habe keine Ahnung, ein Vulkan, der explodiert oder irgendwas. Oder oder ja. ein, ein, ein Model mit äh, Kleidern an, die so abgefahren sind. Dann sortiere ich die erstmal so aus, diese Bildideen, und zwar in diese, die ich überhaupt realisieren kann. Weil, was nützt mir die ganze Organisation und Planung für eine Bildidee, die ich nicht umsetzen kann, oder die, die vielleicht zu kostenintensiv ist, oder zu aufwendig, oder wo es heißt, ach oh Gott, da brauche ich ja drei Monate dafür, um das umzusetzen. Dann nehme ich die Idee, wo ich sage, du, kein Problem. Für das Bild, da sieht mein Nachbar cool aus, rufe ich an. Peter, hast du Bock? Hast du Zeit? Sagt er, ja, morgen. Also, Problem gelöst, das kann ich schon mal umsetzen. Okay. Aber jetzt hast du, gesagt, du, du bringst mich mit einer Aussage
1: wieder direkt zur nächsten Frage. <lacht> ähm, du, <lacht> ähm, ja, okay, überziehen wir halt ein bisschen. Ähm, ähm, du hast eben gesagt, ähm, es muss auch umsetzbar sein. Ja. Ähm, gibt es für einen Gabor Richter im Photoshop Grenzen? Und wenn ja, sind sie nur technischer Art oder sind sie auch kreativer Art?
0: Nö, also für ich würde mal sagen, es gibt jetzt für mich keine Grenzen. Es ist, kommt halt immer ganz auf das Motiv drauf an. Also es gibt Sachen, die, also ich, ich gehe jetzt mal dafür, ich gehe mal jetzt von Kundenprojekt aus. Ja. Und dann komme ich aber nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen. Wenn es jetzt ein Kundenprojekt ja, ist, gell, wo jetzt Budget dahinter steckt, also viel Budget, und ich wollte ja. es dann umsetzen, dann sage ich, okay, man kann diesen Hintergrund zum Beispiel, den kann, müsste man kaufen. Das ist ja ganz oft so, dass man Bilder auch kauft und die dann ja. für Bildmontagen verwendet. Da gibt es ja ganz viele Plattformen. Aber manchmal ist es so, dass es diesen Hintergrund einfach nicht gibt. So perfekt, wie man ihn haben möchte. Dann okay. muss man sagen, okay, dann muss irgendjemand nach Frankreich fliegen oder nach Florida und diese Aufnahmen machen. Und dann entstehen Kosten. Die Agentur zahlt es dann, da habe ich jetzt nichts damit zu tun, aber das wären jetzt so Sachen, wo ich sage, da, ja, da, da wären okay. jetzt Grenzen. Ja, okay. Weil sie diese Materialien zusammenzubekommen. Wenn ja. ich alle Materialien habe, dann sage ich, habe ich keine Grenzen. Das ist kein Problem. Alles andere ist nur eine Sache der Kosten, also Budget. Ja. Das andere ist, ich mache ja viel für Magazine, ich bringe ja regelmäßig Artikel raus für Magazine, wo ich dann so Montagen habe. Und da setze ich mir auch krasse Ziele. Ich, ich schicke denen immer Bildbeispiele, Kinoposter, alles Mögliche. Und die suchen sich dann immer welche raus und schicken mir, ja, Gabo, das hätten wir gern für nächsten Monat, dieses Bild. Und dann denke ich, ach du Schande, Puh, haben die das echt genommen? Oh Mann, oh Mann, wie kriege ich das überhaupt hin? Weil, weil ich bin da auch selber so euphorisch, wo ich mir keine Gedanken mache, wie kriege ich das hin? Ich habe da überhaupt keine Ahnung. Vor allem das, das Verrückte ist, ich muss dieses Bild... In, mit 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 zehn oder 14 Schritten auch erklären, damit der Zuschauer das nachbauen kann, Schritt für Schritt. Und dann denke ich, ach du Schande, was habe ich mir da nur eingebrockt? Ich muss sie anrufen und sagen, das kann ich nicht machen. Und, und, und dann arbeite mein Gehirn und ich überlege, wie kriege ich das mit einfachen Mitteln hin? Und, und, und ja, dann, dann feiere ich das, wenn ich es dann doch hingekriegt habe und es dann auch Einfach äh, keine Budgetsache, weil Budget ist dann nicht allzu viel dann da. Es geht dann einfach nur um einfache Mittel, was Geiles umzusetzen. Und das funktioniert ja. auch.
1: Ja, was ich mir auch noch schwer äh, vorstelle oder schwer zu beschaffen, es ist halt, ähm, wenn es mal ein besonderer fliegender Drache sein sollte.
0: <lacht> ja, gut. Aber da, da hilft 3D heutzutage auch schon ganz gut. Oder, oder und man kann ja auch diese Figuren aus dem Toys R Us kaufen, schön abfotografieren, Textur drüberlegen. Die sehen auch schon sehr realistisch aus. Ah, und die
1: nächste Frage. Ist sowas eigentlich copyright-technisch erlaubt? Also, also ich, ich, ich sag's jetzt mal ganz einfach. Meine Tochter hat ein Schleichpferd, also die sammelt Schleich ohne Ende. Ich glaube, die hat mittlerweile hundert, was weiß ich, Schleichpferde. Und die, und die sagt jetzt, wenn ich's denn Schleich, könnte, kurz, wenn ich's denn könnte. Schleich ist, ist,
0: ist diese Marke, oder?
1: Genau, das äh, die die stellen so äh, ho sehr hochwertige äh, Sammeltiere.
0: Hier. Ah ja, die sehen sehr gut aus. Mein Sohn hat die ganzen Dinosaurier, deswegen muss ich gerade. Ja, die genau, die, ja. das
1: machen die nämlich auch. Und mein 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 Sohn, der sammelt da auch da diese Ritter von und also. Mhm. Ähm, genau, und äh, meine, wenn ich es denn könnte, käme meine Tochter zu mir und sagt, Papa, mach mich mal hier aus dem Pferd noch was. Ja. Äh, dürfte
0: ich das als Vorlage nehmen? Jetzt mal so? Oh, da, da fragst du mich jetzt krass was, weil ich sag meist zu der Agentur, das sollten die da abklären. Äh, wenn es jetzt speziell <lacht> Du, das sind, das sind ganz ehrlich, das sind so Sachen, da will ich jetzt äh, ähm das will ich anderen Leuten in die Schuhe beschieben. Da, ja, verstehe ich, ja klar. Dann sage ich lieber, nö, da, äh, wie auch Druckvorstufe oder solche Sachen, wo ich machen könnte, da sage ich, nee, äh, bin ich kein Profi. Soll jemand anders machen, dann ist es geklärt. Und auch sowas würde ich dann sagen, Leute, ich kann das gerne machen, klärt ihr aber ab, ob ihr es machen dürft. Weil ja. ich sag mal, für einen Laien, für eine Privatperson, sehe ich da jetzt keinen Stress. Nee. Aber wenn es jetzt darum geht, jetzt äh, ein Projekt umzusetzen, was irgendwann mal groß gedruckt wird, dann würde ich zu denen sagen, checkt ihr das ab oder äh, ja. tretet ihr in Kontakt mit Schleich, ob man da was machen dürfte. Generell jetzt für mich, wenn ich das jetzt machen würde, ich hätte jetzt keinen Stress damit, weil ich würde dann dieses Pferd nochmal umformen, nochmal verändern, dass es vielleicht nicht mehr ganz so gleich aussieht ich wie das. Sagen, man man sieht es gar nicht
1: mehr, dass es ein Schleich ist, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Wenn es gut fotografiert Die sehen ja auch sehr gut aus, diese Schleichviecher. Yeah. Ähm, ich würde die so abverändern, dass man, dass es nicht mehr ganz so viel mit dem Original zu tun hat. Das, weißt du, allein durchs Verflüssigen oder Umfärben oder oder andere Augenfarben einfach abändern. Dann hätte ich jetzt kein Problem damit. Aber ich kann dir jetzt leider keine perfekte Antwort geben, ob das leider? jetzt möglich ist oder nicht.
1: Es ist um Gottes Willen, wir sind ja auch kein Rechtspodcast,
0: ne, sondern
1: äh, ja. so aus der Praxis für die Praxis. Okay, alles klar. <lacht> Gabor, ähm, ja, es ist leider schon wieder rum. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier warst. Äh, würde mich freuen, wenn du ja vielleicht in drei, vier Monaten nochmal äh, Zeit hättest, weil es kommen bestimmt Reaktionen. Von Zuschauern, äh, Zuhörern, Quatsch, ist ja gar nicht für YouTube, nee. <lacht> ist ja für Podcast. Okay. Ähm, äh, äh, für die Zuhörer, da kommen bestimmt dann auch nochmal Fragen und wäre toll, dass wir dann vielleicht mal so, so eine Frage-Antwort-Runde nochmal machen könnten, wenn Fragen so reinkommen.
0: Wenn Bedarf besteht. Wenn ich dich dann nochmal anfragen dürfte. Ja, klar, du, wenn Bedarf besteht, ich helfe gern weiter. Also wenn Fragen sind oder irgendwas interessiert, gerne. Also ich bin da relativ offen. Also ihr könnt mich fragen, was ihr wollt.
1: Ja, super. Wie gesagt, Leute, alles, was ihr noch wissen müsst äh, über Gabor, steht alles in, in den Show Notes. Ich werde dann auch noch weiter recherchieren, wo ihr vielleicht äh, Tutorials kaufen könnt von Gabor. Mir hat es auf jeden Fall super Spaß gemacht. Gabor, nochmal vielen herzlichen Dank. Und ähm Hören wir von dir mal auf YouTube mal wieder was Neues. Ah, siehste? Ha,
0: doch ich, noch was. Ich, ich, ich lade gerade ein Video hoch. Ich habe äh, <lacht> hab, äh, ja, ich habe äh, gerade ein Video hochgeladen, wie mein Morgen aussieht. <lacht> ich weiß Ich habe <lacht> einfach gesagt, ich mache jetzt immer mal das Handy an, sobald ich aufstehe, sobald ich wach werde, wie ich meinen ersten Kaffee mache, wie ich mir die Zähne putze, äh, wie ich mit dem Rad zur Arbeit fahre, den Computer anschalte. Da habe ich jetzt gerade ein Video gemacht. Ich glaube, das ist sogar viel zu lang geworden. Vier Minuten. Das lade ich gerade hoch. Aber auch, auch, auf YouTube gab er Richter mal eingeben. Da könnt Überkommen. Ja, okay, Gabor.
1: Vielen Dank. Äh, viel, viel Erfolg dir und deinem äh, deiner Selbstständigkeit. Das ist ja eine Selbstständigkeit, selbst und ähm. Ja. Hast du, äh, nennt man das Agentur, was du hast? Ähm,
0: sonst ich viel Erfolg für deine Agentur. Ach, Agentur würde ich es nicht nennen. Agentur ist, es gibt viele kleine Unternehmen, die alleine sind und sagen, ich habe eine Werbeagentur. Eine Werbeagentur ist für mich immer, wenn, wenn da wirklich mehrere Leute drin sind. Nö, ich, ich Digital Art, so nenne ich es einfach. Also di okay. Dienstleistung für Bildbearbeitung. Fertig, keine Agentur. Okay, dann mach es ganz persönlich. Da wünsche ich dir viel, viel, viel Erfolg
1: und ähm, ja, bleib so wie du bist. Herrlich, erfrischend, offen, und ehrlich. Danke dir.
0: Super. Ich, ich danke dir auch vielmals. Hat mir Spaß gemacht und ja, wir bleiben in Kontakt und allen anderen Absolut. viel Erfolg mit der Fotografie und Photoshop und ja, viel Leidenschaft. Haut rein, macht's gut. Dankeschön. Tschüss. Mach's besser. Tschüss, Gaber. Und das war's leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Fotocast mit 5 Sternen natürlich bei iTunes oder schreib einen Kommentar auf https://fotocast.fotografie und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.